0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha e hoje, meus amigos, vamos falar de MMORPG, esse, esse, esse gênero que, que todos, todos amam odiar, né? porque é um craque do caramba, eu sou o Luigi e eu já gastei dinheiro com isso aí, viu?
1: Eu sou o Pablo e antes de salvar o mundo Eu preciso matar alguns Pequenos porquinhos e coelhinhos Ali na floresta
2: E eu sou Rodrigo Cunha E dá pra dizer sem medo de errar Que os MMOs moldaram quem eu sou
1: Aí, não só você Todos nós, né? <risos> MMO na época lá de Lan House, Aqueles corujões, as amizades Vamos falar tudo isso aí mais um pouco, né, Luiz?
0: Exato Então vamos lá, né, gente? Vamos direto para o podcast
1: Aumenta o volume
2: do seu fone Porque começa agora Foto bicho.
0: Antes da gente da, da gente falar dos jogos em si, é, todo quer esconda é de jogo alguma coisa. O Rodrigo acho que é a primeira viagem, né? Aqui com a gente. Queria saber qual foi o primeiro contato com vocês com, com o MMO, assim, porque o Rodrigo acabou de falar que é um um grande fã da do gênero, né? E se não fosse o gênero, ele não talvez não estaria aqui com a gente, ou não estaria ou não não seria gamer? Não sei. Qual é que foi o seu primeiro contato com o MMO? Rodrigo, você lembra qual foi o primeiro que você
2: jogou? É, o primeiro que eu joguei foi o Mu Online por causa que meus, meu irmão e meus amigos aqui do... da região, né? Jogavam. Uhum. Só que eu não era muito viciado em Mu Online porque tinha aquela questão de você pegar um esporte botar a borrachinha na, na, no, no mouse pra deixar o cara farmando lá sozinho eu achava isso meio, pô eu não tô o jogando Mu Online, eu
1: lembro, <risos> o Mu Online, ele tem, eu só lembro do Mu porque eu era do Priston Taylor nessa época, né e eu lembro dos caras falar que o diferencial do Mu era, dá pra você sentar e,
2: caraca. <risos> eu achava assim, os, os ambientes as armaduras, essas coisas maneiras, mas essa dinâmica de você ter que deixar parado mesmo era viciado os amigos meu tato, o pessoal tudo jogava e, só que eu não entrei muito nessa onda, não, eu jogava pouco. Mas não foi o primeiro MMO que eu conheci. Foi mesmo o Ragnarok Online, mas na época, Amém. por diversas dificuldades assim, de internet, de tempo mesmo, eu não cheguei a jogar. Mas eu conheço muita gente que jogou o Ragnarok já.
1: Não, o Ragnarok no Brasil, ele praticamente a gente fez o campeão dele, né? Eu acho que no Brasil ele foi fenômeno até maior oh, do que na vou... Coreia se eu, falo, eu,
0: falo, eu falo brincando por exemplo, eu sempre falei brincando isso. Que pra mim o Ragnarok sempre foi o time melhorado <risos> o time é mais bonitinho
1: é, o Ragnarok ele tinha uma mecânica muito legal de, do sistema de cards que eu gostava muito e assim o fato de você poder casar com outra pessoa era algo é, muito à frente do seu tempo né? acho que ele que começou a inaugurar essa, as famosas waifus dos joguinhos aí Bom, o meu primeiro contato com o MMO foi muito engraçado porque eu era rato de Lan House, né? Eu jogava muito Lan House é, counter que aquela época que a gente ia pela pra Lan House ficar mexendo no Root, porque internet de casa é, era completamente diferente de jogar em casa e jogar na Lan House. E apresentaram o, o primeiro jogo, assim, porque não foi o primeiro jogo realmente, assim, já é, que lançaram, mas o primeiro contato que eu realmente tive foi com o Priston Taylor para quem não conhece, o Kristen Taylor também veio muito nessa leva aí da, da geração do, do próprio Moore, da época do Lineage, Ragnarok também, essa primeira... É, essa, a gente fala a segunda grande geração dos MMO, porque antes teve uma outra mais obscura, né? Junto ali com o Phantasy Star. Mas foi engraçado que, quando me apresentaram, eu não conheci o conceito de MMO. Era completamente alienígena. E falaram assim, ah, esse joguinho aqui, você vai subindo de level e mudando de área, farmando, colocando equipamento. Eu, tá, mas com outras pessoas? É, tem outras pessoas que jogam com você. Eu, tipo quanto Strike numa arena? Eles, não, é do mundo. Você tá no mundo solto. Eu, como assim? E, e, e eu não conseguia entender de jeito nenhum o conceito de MMO. E eu, e quando que acaba? Quem ganha? E por mais que eu já conhecesse os RPGs single player... É, Legend of Dragon, os Final Fantasy do, dos consoles, é, você trazer a experiência para o mundo aberto onde o final do jogo é quando você para, é, para mim era completamente diferente. Então assim, é, não foi o melhor MMO que eu joguei, de longe é um dos que eu menos gosto hoje em dia, mas o meu primeiro contato com MMO com certeza foi com o Priston e daí pra frente, só ladeira abaixo, né? <risos> é, o
2: Bristol. eu tive alguns amigos também que jogavam aqui, mas não foi um dos que eu fui adepto, não. A questão é que eu, por exemplo, sempre joguei RPG, RPG mesmo, de mesa, de papel. Então, acho que eu entrei mais... Oh,
1: bons tempos. Bons é, tempos a gente, que a faz... gente fazia o nosso próprio sistema, porque não tinha condições de ficar comprando livro. Né? <risos> virava,
2: virava à noite, na casa dos amigos, tudo mais. Aí, eu demorei um pouco a entrar nos MMOs online, acho que porque o RPG de papel cobria um pouco desse espaço, né? Aí, quando a galera passou a fazer faculdade, não trabalhar e não ter mais tempo, meio que só podia ter a noite para jogar e tava todo mundo cansado, com preguiça de sair, quando rolou aquele afastamento natural é que a gente começou mais ir para para os jogos online, né, eu sempre fui jogador, sempre gostei de RPG, mas sempre preferi jogar em multiplayer, é, Mario Kart, qualquer jogo que tivesse multiplayer, 007, te levava a televisão pro Play, o Nintendo 64 pro Play, ficava todo mundo jogando lá, então isso sempre me
1: atraiu pela questão da interação mesmo com as outras
2: pessoas, você poder brincar
1: com os outros, né. O MMO, ele foi. Será que ele foi uma evolução natural do RPG de mesa que a gente tinha? Onde. Porque a interação basicamente era sim. a mesma. É, acho que sim. Com a diferença que o, que o Dungeon Master é uma empresa, né? É, e ele vai ditando a história e as regras, né? E você vai criando os laços ali com os outros jogadores. Eu acho que naturalmente, o mais próximo que a gente realmente teve dos RPG de mesa para é, o virtual, né? Para os consoles, eu acho que, sem dúvida nenhuma, assim tirando aqueles jogos bem mais de nicho, como o Never Internights, foi os MMO, com certeza, né? Foi o mais próximo que a gente teve da inter... daquela questão de interação social, né? De você interagir com outras pessoas que representam os personagens. Mas e você, Luiz? Qual que foi o seu primeiro contato? Ah, foi com o Tibia, né?
0: <risos> Tibia? Nunca... Cara...
1: Assim, te... assim, eu, nunca eu só falo do Tibia, mas Tibia é, é, tem que ter o seu respeito, né? Tem o seu lugar na história, não tem como então, é, falar no dele, No Brasil, né? principalmente, né? Tem computadores fracos, Brasil. né? É, eu nunca tive um
0: computador Eu só fui ter um computador Entre aspas, bom Pra jogar, agora né Mas eu sempre tive um computador Desktop mais ou menos, tá ligado Fazer trabalho de escola, né E aí um amigo meu falou pra mim Que tava jogando Um, um RPG e tal E aí eu falei, mas como que é esse RPG? Ele falou, não, Ele falou, não é, é online A gente criava o personagem E vi Viajava pelo mundo e tal Caraca, como assim? Aí eu fui, baixei o Tibia. Aí eu
1: vi aquela, aquele jogo, aquele gráfico todo. Mas fala, todo não, quando, né? quando, não, quando o Tibia lançou, ele não era zoado. assim Ele é de não, quê? Do ele, ano ele 2000, tinha.
2: né? Ele, tinha. ele é 96 eu acho, o Tibia. Não, ele. Ah, o não, não o
1: último tíbia. online também, que dessa época, não fica assim. É, tudo bem que o Tibia é mais desenhado, né? E o último, ele tinha um gráfico um pouco mais Diablo, mas assim. Não era zoado pra época, sabe? Não,
2: não era. Ele era um. Eu não acho não. Ele era legal, tá ligado? Eu acho acho que, que, que o pessoal que... pega pesado com o Tibia.
1: Ué, a gente eu acho assim, que eles pegam bom. pesado pro Tibia, eu acho que eu tenho até uma teoria. Por que, que pega um pesado com Tibia? É a mesma turma que pega pesado, por exemplo. Por exemplo, eu sou Lauzeiro, o Luigi também eu trouxe ele pra esse mundo do, do LoL. E muitas pessoas. Mas a gente passa muita raiva junto, né? Ah, sim. E que tem muita gente que tem treta com Dota, com LoL, assim, porque é, ver aquela visão aqui, tudo aquilo colorido. E por não entender E ter aquela coisa Ah, não vou nem tentar jogar, então eu prefiro falar mal Porque é um jogo divertido E de todos os MMOs Eu acho que o Tibia se assim, bobear É um dos mais longívolos até hoje Que a turma joga ah, Olha, então, jogava assim... até hoje, eu tenho uns amigos meus que
0: jogam RPG de mesa Que eu jogo toda semana Um cara que é viciado, joga até
2: hoje tá ligado? Eu acho que é por isso Porque os outros jogos evoluíram E o Tibia continua com o mesmo gráfico de sempre ah. Mas quem joga Tibia não tá jogando pelo gráfico então, é, aí eu pego, a galera implica, tipo, o PC do Milhão, né? Ah, PC do Milhão. Mas quem tinha PC <risos> do Milhão, pô, era o, ele, era o que ele tinha, ué. Entendeu? eu Não, acho E que, até é.
1: hoje, quem eu entra usou, no mercado eu, eu de MMO... ele
0: pelo meme, tá ligado? Só por isso, tá ligado? Mas... É, e assim, vamos ser realistas, né,
1: gente? É, MMO, é, o, no core, no fundo da, da sua essência, a gente já, já acho que até entrando um pouco no assunto principal, eu acho que o fundamento da criação do MMO... Mais do que questão de gráfico, ele foi feito para, sim, trazer uma experiência social. Lógico, existe a questão do desafio, da diversão do jogo, mas é tanto que o Rodrigo vai concordar comigo. Se você jogar o um MMO sozinho, não importa os gráficos. Você não joga um mês antes de e, e sim, e cai no tédio. É, é, isso é verdade. Entendeu? Então, assim, mais do que gráfico hoje em dia, é, eu tenho até um exemplo muito bom, já entrando um pouquinho na essência, que foi assim... Eu tenho dois jogos que foram ah, o sifão de o sifão da minha vida, hum. que é o Lineage... Sifão Line em que Age, sentido? De ter gastado é. muito? É isso? Não, o sifão de vida mesmo, do tipo assim, ah, tá. um desses jogos, o, o é, Lineage, mas muita gente fala Lineage 2, é, é, foi um jogo que chegou ao ponto de eu quase perder emprego, por causa Caralho. do jogo, sabe? <risos> <risos> Era o ponto eu de eu daquele tumé, dia. tumé da sexta-feira pra poder fazer os eventos com o meu clã no jogo e dar aquela que tu me no serviço. E, assim, foi aí que eu vi que eu tava cruzando uma barreira muito perigosa, que é um jogo onde tinha muita interação social, mas que se você jogar sozinho, assim, é uma semana, você larga. E o exemplo oposto... Assim, o único exemplo que eu tenho contrário, que é o segundo, de um jogo que é talvez o único MMO que você consegue jogar single player, porque a história que te segura... Mesmo você não interagindo com ninguém. Que aí entra o, o Final Fantasy Online. Que é o Final Fantasy XIV Online, que de longe foi o segundo, talvez o. Tá entre Lineage e Final Fantasy os jogos que eu mais joguei até hoje, sabe? Mas assim, eu joguei a primeira versão dele, que realmente era. Assim, primeiro que eu não tinha computador na época para jogar ele direito. E era, já era caro naquela época. Então, eu jogava naquelas versões free que tinha na época e beta. Cheguei a pagar três meses na primeira versão. Não gostei. Quando teve... Desculpa. Aí teve toda uma reestruturação dele, se eu não me engano, em 2014. Onde ele virou outro jogo. Onde eles criaram uma, toda uma lore. Muito... Olha que, olha que doideira. Em 2014, inspirado no World of Warcraft. Que era o jogo é, de maior hype de MMO é, da história do, do, do planeta. O Final Fantasy é, trouxe uma lore para poder criar uma história junto com os jogadores. E falou, não. Vamos... É, trabalhar nos pontos fracos do jogo Que era o que? História Só que eles focaram tanto na história Que se você pegar o Final Fantasy é, Online hoje pra jogar Parece que você tá jogando o Final Fantasy de console cara, Porque é, você consegue jogar Como se fosse um jogo standalone Mas se você também tem um clã Eu lembro que eu entrei no que Quando eu tava jogando é, essa, essa reestruturação que teve Comecei a jogar, eu tava tão é, fissurado na história Que eu esqueci que tinha outros jogadores Pra eu interagir e quando eu entrei num clã que tinha, sei lá, 250 brasileiros, cara, a comunidade brasileira é, nesse jogo ela é imensa, vocês não têm noção. E as galera foi me explicando a lore, falando é, coisas, nuances que eu não tinha percebido, o jogo ganhou uma dimensão para mim que até hoje nenhum outro MMO conseguiu trazer. Então assim, é mais do que qualquer coisa o MMO, é, ele, eu acho que é pautado em experiência social, entendeu?
0: Também acho. Eu tenho medo de
1: começar a jogar esse Final Fantasy XIV e, e gastar. Acho tá que ligado? não precisa ter medo, não. É porque você não é. gasta nada, assim. É, é porque tem aquela coisa, né? Você tem jogos que ele tem o um modelo de pagamento free-to-play, né? Que querendo ou não, sai é mais caro do que mensalidade. E o Final Fantasy É, sai é mais caro que mensalidade. O único problema, que é uma barreira muito grande no Final Fantasy Online, que é o seguinte. Não é só mensalidade. Você, além de comprar o jogo... Você tem que comprar as expansões que saem. Então, assim, é, você até consegue jogar com seus amigos sem uma determinada expansão. Mas você não vai conseguir interagir naquele mundo novo que foi aberto por causa daquela expansão nova. Então, é uma barreira que é, desanima... Na... Não é que você fala com a pessoa. Ah, você tem que pagar 40 reais por mês. Ah, não. Ok, um valor considerável. Mas você fala que o jogo custa 260 reais completo e já dá uma, uma, uma segurada. Tanto que hoje você consegue jogar de graça é, o, o modo beta, né, de demonstração do jogo até o level 60, sem pagar nada. Para ver se você gosta do jogo, antes de investir esse dinheiro.
2: É que é mais ou menos o que eu tô querendo fazer com o Fantasy 14, tô prometendo há muito tempo, mas eu vou fazer justamente porque eu ouvi esses elogios sobre a, a, o single player, dos, entre aspas, né, entre muitas aspas do, do Firenze 14, porque o modo história é muito elogiado. Todo mundo fala que é, um, é assim, se você tirasse toda a parte do MMO, seria um dos melhores Final Fantasy já feitos. Então isso atiçou muito a minha curiosidade sobre ele.
1: E ele lembra muito, e ele tem assim. E é, e é legal, porque de vez em quando você esquece que tá jogando. É, eu não sei, é diferente, porque você tá jogando e tudo do Final Fantasy de todos os mundos tá ali. Você tá andando aí do nada, você tá matando um bichinho, aí passa um chocobo, nossa, um chocobo passou do meu lado. Ou então você vai entrar numa área nova, aí tem um monstro que é comum lá do Final Fantasy VII, você, caraca, eu lembro desse bicho do Final Fantasy VII. Você, e as músicas, aquela música tradicional de abertura dos Final Fantasies, né, do cristalzinho girando, não sei se você sabe que música é, Sim, vou colocar qualquer edição, ela começa a tocar, você começa, caraca, eu tô jogando Final Fantasy e assim, e, e é uma sensação muito estranha, sabe, e ao mesmo tempo muito gostosa à medida que a história vai crescendo. É, eu até recomendo assim eu, Pro Rodrigo que vai querer embarcar É, é aquele famoso Sabe quando alguém gente recomenda uma série Que você fala ó, Aguenta os dois no primeiro episódio Quando chegar no terceiro negócio vai O Final Fantasy XIV Ele só tem esse pequeno detalhe Porque a primeira parte Da história dele É uma, aquela história do tipo assim Você é o novato que entrou no mundo E você vai fazer pequenas missões locais Que não é tão grandiosa é que em determinado ponto do jogo, você já se sente, assim, é, fazendo parte da, da, do enredo da história global dele sabe? Então, assim, Sim. ele tem esse. É um pouquinho ainda dessa barreira da questão da história do começo, mas mesmo assim é muito boa, sabe? Dá pra deixar muito fácil.
0: Deixa eu perguntar pra vocês. É, vocês acham que o Final Fantasy XIV muitos falam que, que é um jogo. tanto porque ele concorreu, a jogo. jogo do ano, né? Não jogo do ano, mas é na categoria... Não, ele ganhou,
1: ele ganhou o prêmio de melhor jogo de continuidade. É, ah, então. É, Aquela categoria aí, de continuidade.
0: E aí eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que, assim, se uma franquia quiser... Uma franquia de RPG, estar está no console...
1: Tradicional que você fala, é
0: tradicional. E quer, entre aspas, é, mudar, assim, de categoria, ou botar um jogo...
1: Fazer um MMO, no... sei lá, de um é. jogo tra tradicional. Eu Exato, entendi. vocês
0: acham que o Final Fantasy XIV seria o um modelo
2: ideal para isso? Seguir esse modelo? Eu vejo muito do, do, do que tem no Final Fantasy XIV Espelhado com o que teve também no World of Warcraft né? isso, é, isso Tanto o Final Fantasy XI, que saiu com as versões mais é, iniciais do, do World of Warcraft Quanto o XIV, que hoje obviamente é um jogo melhor eu não tenho essa treta também que o pessoal tem de Dota e LoL, não. Apesar de eu ser jogador de, de, de Dota, <risos> eu nunca liguei para essa besteira de ah, é melhor que, que LoL. Eu acho que são jogos diferentes. Penso mais então. ou menos a mesma coisa do Final Fantasy XIV e, e do World of Warcraft. Então, é, você, se eu fosse fazer um jogo agora, do início, do MMO, primeiro que eu acho que teria que ser uma franquia mais popular. Basta você ver aí o... Dois jogos que a gente teve recentemente que foram o Lost Ark e o New World. Se você não ficar colocando não. conteúdo direto, as pessoas simplesmente vão parar e ir para outro jogo. Foi.
3: Eu acho foi que vida,
2: é, é, hum. mudou, obviamente, do, do início lá do, do Final Fantasy XI e do World of Warcraft. Eles conseguiram se reinventar muito por causa do preço, do preço das franquias. Mas se você olhar, por exemplo, para o World, Retail, que é o atual, que é o Shadowlands e vai ser o Dragonflight em breve, para o Final Fantasy XIV eu vejo o Final Fantasy XIV com mais força então se o uhum. se o WoW era inspiração para todo mundo inclusive o Final Fantasy, se você é digita até em documentário hoje eu acho que é o contrário o Final Fantasy hoje tá muito é mais arte. forte do que o WoW e entra muito muito no que vocês falaram sobre a questão social eu vejo muito o WoW, hoje em dia como um jogo você consegue jogar todo single player. isso é um problema muito sério, porque eu, por exemplo, jogo muito mais o Classic do que o atual. Por quê? Porque tudo no Classic é mais difícil. Então você tem que conversar com as pessoas. Você tem que chamar ah, alguém tá fazendo essa quest? Ah, alguém vai fazer a Dungeon Tal? E isso,
1: querendo ou não, é um primeiro passo. A famosa preparação do Little Jenkins. Né? É,
2: porque acontece... É, tudo que você conquista tem muito mais valor. A partir do momento que você consegue fazer tudo sozinho, acaba isso, velho, acaba. Em dois, três dias você fez tudo e aí você... a tendência é você largar o jogo. Então o aspecto social do jogo, não é porque ele é bom, porque ele é difícil, mas é porque você vai demorar pra conquistar as coisas. E essa demora tanto te deixa com desejo de conquistar aquilo,
1: quanto te deixa valorizado quando você consegue conquistar. É, você falou um negócio que é fundamental nos jogos Que é o equilíbrio entre dificuldade e recompensa Por quê? É, é interessante é, Eu vou usar um exemplo aqui que não tem nada a ver Mas assim, é, o Elder Ring que eu, que eu apaixonei com o jogo do tipo é, E assim, eu não sou o maior fã Dos jogos de, de Souls-like Mas ele tem o equilíbrio E ele por isso que eles falam que ele é o, o mais Atrativo pra quem tá começando A jogar esse tipo de jogo, por quê? Ele te dá... É, o desafio correto com a recompensa é, correta para aquilo que você está fazendo, então assim é, você não tem uma dificuldade extremamente alta, mas ele não é um jogo que te entrega as coisas de graça então quando você conquista alguma coisa, você tem uma sensação de que assim eu consegui, eu tenho algo que o meu amiguinho que ainda não chegou aqui ainda não tem, e ele vai ter que passar pela mesma aprovação que eu passei para conseguir então quando eu joguei essa última, como é que era o nome dessa última expansão do WoW, que você ia pra terra do, do, dos mortos? Shadowlands. Do, Shadowlands. Eu cheguei a jogar o Shadowlands. E, e assim, é, é até bizarro, porque parece que são dois jogos dentro do mesmo jogo. E foi o primeiro contato que eu tive com o World of Warcraft. Eu, eu vi que eu tava na, na cidade lá de Vento Bravo, né? E era uma estética dos anos 2000. O, a textura, Sim. as construções. Aí quando você vai pra Shadowlands, eu... Caraca, o que que aconteceu com as texturas dos jogos? Tem mais luz, tem mais brilho. É, era um capricho. O, os cenários, os detalhes, eram um capricho que eu fiquei de boca aberta. Só que assim, é, eu senti que se eu apenas ficasse repetindo as dungeon, em um momento determinado eu já estaria é, no top do, do meu equipamento possível. Sim. E era uma repetição que às vezes me dava uma preguicinha, sabe? Não era tipo uma recompensa porque eu superei o um desafio. Era uma recompensa porque eu repeti várias vezes o mesmo desafio. E assim, é, eu senti isso que você falou, que antigamente você fazia a Denjon uma vez e você já tinha aquela recompensa, apesar do que a Denjon era era muito mais desafiadora do que é feito hoje, sabe? Assim, eu acho que é questão do equilíbrio. É o equilíbrio mesmo. É,
2: eu não vejo que é melhor porque era mais difícil. Foi como eu falei... É porque aquilo te dava uma motivação, né? Ah, vou naquela dungeon até cair o recipe ou o item tal que eu preciso. E, então você não, tá, você não tá jogando pelo item. Porque até depois que você pega, você continua indo porque você já criou laço com as outras pessoas e você quer que aquelas outras pessoas peguem também. Porque a partir do momento
1: Isso. que só cai um, você pegou, mas aí tem os outros. <risos> é, eu vou dar um exemplo de desafio que eu acho sensacional. É, eu não gosto do modelo desse jogo que eu vou citar aqui agora, de pagamento, que é um modelo free-to-play meio que bem perigoso, mas ele tem um sistema de recompensas de, de boss global que eu achei sensacional, que é o do Black Desert Online, que eu joguei também por quase dois anos. Por que que eu falo que é um... Por que eu que eu me afastei... Eu... eu só tentei jogar, viu?
0: Eu tentei jogar quando tava no... Eu acho que ainda tá ainda no... no Game Pass, né?
1: É, porque o Black eu Desert tenho... ele tem aquela essência dos jogos coreanos que é um pouco mais é, difícil igual a gente tá falando é, só que ele se baseia muito no grind e hoje em dia eu já não gosto mais de jogos que se baseiam muito em grind, 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 grind só que ele tem um diferencial que é assim e o modelo dele de é, lojinha é muito perigoso, porque para você fazer o item ficar mais forte, você depende de sorte, ou você pode é, melhorar é sua sorte. É. Você pode melhorar sua sorte pagando isso. Isso eu não é, né? Eu vi gente parar ah. de jogar porque gastou 500 reais, não conseguiu o item, e ainda quebrou o item principal dele, porque teve azar mesmo com o item que ele pagou para ter mais sorte, sabe? É um modelo muito perigoso. Mas assim, é, os, os chefes globais, por exemplo, tinham um evento todo domingo no Black Desert, que você ia matar um grande deus do oceano, chamado Vel. Pra você matar esse, essa grande baleia, você tinha que estar tá no navio, ou seja, se você não tivesse um navio no jogo, você tinha que ter um amigo ou um clã que tinha navio, você ia todo aquele time com ele, e assim, um clã não matava esse boss. Você precisava de... O conta era de mais ou menos 1.200 a 1.500 jogadores para conseguir matar esse boss global. É louco! É, nesse nível, e você não mata com level não adianta você ter level é, você mata atirando bala de canhão do navio nesse boss então é, aí tem toda aquela mecânica de você manobrar navio, atirar bala de canhão é, aí às vezes tem um cara que é level 1 que tá no barco desavisado e, e leva uma skill do boss sabe? <risos> o cara voando longe, morrendo é, é ter as pédulas. e só que o que acontece, quando esse boss morre, é, o que que acontece o item que ele dropa é, ele vai aleatoriamente pra qualquer um tem um item lá que é super raro que é um dos itens mais caros do jogo e ele vai aleatoriamente para qualquer pessoa que tava naquela região dentro de algum barco que deu dano naquele boss e o Black Desert ele tem aquele sistema do world, tipo, é, você não consegue dar trade de certos itens para outros jogadores então não existe aquela canibalização de um clã falar, oh, você tava no nosso clã o item Vem pra você, não, é nosso, não, não existe, o pra você, é seu. Então, às vezes, o cara level 4 acaba tendo sorte e ganha aquele item. E quando, ganha, e quando vem esse item, você precisa ver a comoção que é no servidor. Tipo, todo mundo marca no chat, parabenizando o cara. O clã é, deixa o cara voltar nadando sozinho, porque não vai dar carona pra ele de barco. Tem toda uma, sabe, um ritual social que você sente que, assim caraca, valeu a pena eu estar tá aqui é. e, e teve o desafio e não é fácil você conseguir esse item, sabe? então assim, é, é o tipo de experiência que, é, é que tá cada assim, eu não falo que está cada vez mais difícil de você encontrar, mas que tá cada vez mais difícil de ser é, controlado para você não afastar jogadores é, casuais e ao mesmo tempo de você segurar aquele jogador hardcore mais, entendeu mais ou menos a linha de raciocínio? sim, sim
2: a pessoa tem que ter uma motivação, que senão o conteúdo nunca vai ser o suficiente. Eles matam, vão matar muito rápido o conteúdo. E aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão abandonar o jogo. <risos> é isso que eles vão fazer. Então, é, esse e... é um problema que, que tem acontecido com muita MMO hoje em dia. A galera também melhorou muito, né? Eles aprenderam melhorou. a jogar MMO. Também tem isso. No começo, você tinha muita pouca informação. Você tinha muita pouca, muito pouco de tudo. Então, demorava mais para você fazer qualquer coisa. Hoje em dia, na primeira semana do Old WoW Classic, você já, já, já fecha a raid, <risos> mas é sério. Você já fecha a raid que tu demorava meses para poder fazer. Pô, na primeira semana, na, na, na primeira não, porque eu não sou tão hardcore assim, mas na segunda semana que saiu o Black Temple, eu já tava matando o Hilda. Então, pô,
1: para eu matar o Hilda lá na primeira vez, demorou meses. Então, tem pô, isso de diferente. Não, e tipo, o level máximo era, sei lá, 30, né? Hoje eles vieram dar reset no level máximo. Isso, porque, porque... começou no 60, aí na é... última expansão do BFA,
2: que foi a última expansão que teve level antes da regressão, já tava em 120. Então uma pessoa começar do level 1 pro 120 demorava uma eternidade. Agora, tem uma coisa até que eu acho que você falou aí do, do, do cara level 4, que é importante falar. Eu, particularmente eu, adoro a sensação de ser noob do
1: MMO. Nossa, é muito boa, né, cara? De você cara? começar... Você não nada.
2: E que você não se irrita, cara. Se você, comece... é. se você faz uma besteira e morre por causa daquilo, você tá morrendo de rir. Tu fala, meu é. Deus do é. céu, olha é. é. a besteira é. que eu só fiz, velho. Começa Oi, só alegria, velho. Depois que a... É, no próprio, M... no próprio WoW, quando eu comecei a jogar lá em 2005, tu tem um barco que você pega em Ratchet que te leva pra Estrangletorne. Só que torne é uma área de conflito. Qualquer um pode atacar qualquer um. E eu no level 10, eu falei... Pô, tem um barco aqui, que maneiro. Que bom, eu vou pra lá. Eu peguei... Cara, eu morri em segundos. Tipo, foi segundos. Num ponto que eu fiquei traumatizado que pra eu pegar aquele barco de novo demorou muito, muito, muito tempo.
1: E eu poderia ter pegar e a... antes. E a sensação de quando você é noob, tá andando... E você vê... Eu sei se você tá praticamente pelado com aquela roupa que é sempre trapos, com aquela espadinha de madeira, né? E, e você vê aquele jogador experiente passando do seu lado, em cima de um Pegasus alado mais brilhante que uhum. uma estrela. Você, caraca, eu quero chegar nesse... É lógico que você vai levar eternidade para chegar naquele ponto, mas assim, eu quero chegar naquele ponto. Não faço a mínima ideia de como isso vai acontecer. Mas em algum momento eu vou ser esse cara todo armadurado que vai visitar as áreas dos nuvens pra ficar tirando onda com a minha armadura colorida, né? Quem nunca fez uma parada dessa, né? Que atira em e pedra. Mas assim, o, o Rodrigo falou uma coisa que remete também um pouco do, do que eu queria falar, que é. é o que o Luiz perguntar ah, qual o jogo que poderia transformar hoje no MMO? E você falou uma coisa importante, Rodrigo, que é o, o Final Fantasy, ele pegou muito do que foi a essência do WoW para se transformar no que é hoje Tanto que, se você jogar Final Fantasy Você vai achar extremamente familiar Porque é aí que entra naquele assunto Que eu falo, que é Tivemos uma geração de MMOs Dos anos 97 até 2000 O WoW é de 2003, não é? 2004 2004, 2004 2004 Tivemos uma geração de jogos de MMO Que as pessoas estavam aprendendo a fazer Que ali de 97 até 2003 Antes do WoW sair era andar clicando no mouse, e visão isométrica, aquela coisa toda. Quando saiu o WoW, que ele reinventou a roda, passando movimentação para WSD, trazendo uma mecânica diferente de combos de skill, de movimentação mais solta pelo cenário, você pode ver que veio uma leva. A, a gente fala até que é o MMO 2.0, que é MMO tipo WoW, É Sim. onde você tinha Danji, é tipo você UOU. tinha... É tipo UOU, né? É, exatamente, então assim, é, não é vergonha falar que o Final Fantasy hoje, ele é muito, por isso que é, os fãs de WoW migraram muito naturalmente pro Final Fantasy, Porque Você começa a jogar Final Fantasy e fala, opa, eu já conheço isso daqui, Pô, esses sistemas de runas, de equipamento, de dentro, eu já tenho no World of Warcraft. Então assim, é muito familiar ao mesmo tempo, que é diferente, sabe, mas assim, é, parece que é, não é só uma skin de WoW, mas o bom, o, tudo aquilo que é bom no WoW tá ali, e você sente isso na hora que você joga, e isso assim, é, trouxe uma renovação para os MMO, que aí entra num assunto que eu não sei se o, o Rodrigo passou por isso, que foi, dos anos 2000 e, eu acredito que seja de 2007 até 2012, a gente tinha uma enxurrada de MMO em tudo quanto é canto, Sim. tinha... Assim, foi, acho que foi a era dos MMOs, né? Essa 2000, que a gente já não fazia ideia do que tinha de MMO. Era, era EVE Online, Rising era Online, tudo, tinha tinha tudo, de... Online, assim, Online. Tinha de, tinha de Online, tudo. Matrix Online. Dragon Ball Online. Digimon Online, né, Luiz? Nossa, nem
0: falei de Mom Master.
1: Gastei dinheiro. <risos> de dinheiro né? Esse é muito esse Nossa. era Roleta Russo. Roleta Russo não, Caça nico né?
0: Nossa, e assim, que eu gastei dinheiro nele pra conseguir a porra do... O Lu mano, que
1: nunca vinha essa porra. E Nossa. aí, o que, que aconteceu ali em 2010? É, os MMOs, eles saturaram a tal ponto que ninguém mais queria falar de MMO. Seja, eu não sei se foi por causa disso ou se foi porque começou a aparecer os MOBA, os Battle Royale. Mas assim, teve uma época que começaram a abandonar muito os MMO, o, o Rodrigo. Você sentiu isso acontecer ali em 2010? Eu senti um pouco, porque eu
2: acho que entrou naquela onda de todo mundo querer ser. O novo o. O.
1: Foi, no, foi. no O
2: WoW era mais popular, mas eu sempre boto em paridade o ou e o, e o Final Fantasy XI. Eu, tinha, eu tenho muitos amigos que jogaram o Final Fantasy XI. E num nível hardcore mesmo. É, de quase perder emprego também. <risos> então eu até conheço... É. Aí, no caso... É, é... O que eu acho engraçado é que todo mundo queria ser o, o. É, A gente teve esse assim, enxurrado de... de, de... De João. É você,
0: você, você lembra que teve aquele MMO, não sei se o Pablo lembra também, de pirata, que todo mundo ficou no hype. Que era de. Não que era um mundo de pirata, aberto, não de, lembro. De pirata, é. Que era Mundo Aberto e tal. Se que... <risos> <Tô> afTieve. <brincando, risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Falei Seaf fale -se Teas, não, que a
1: gente tem um trauma aí, uma piada interna. Não, aqui, tô brincando. Ah,
0: meu amigo, mano, eu lembro que eu tinha um, o ex-namorado da minha irmã. Ele falou, ô, Luiz, joga isso aí, meu. Joga esse MMO que vai ser da hora. Que é de, de pirata, que, que é mundo aberto.
1: <risos> Nunca ouvi falar isso daí, Luiz. Não, eu falei, é
0: assim, mano. E eu lembro que ficou, tipo, o pessoal, eu lembro que, o pessoal. Na minha bolha, o pessoal falava muito dele, tá ligado? E ele flopou, tá ligado?
1: Você e... deve estar falando do Atlas, não? Sei lá, alguma coisa assim, né? Eu lembro que tinha alguma coisa assim, mas eu não cheguei... Ah, sim, teve muito MMO que tinha promessas de serem a nova experiência definitiva e simplesmente nem é. foi lançado, né, cara? É o que a gente foi o viveu muito. Um
3: de...
0: É esse mesmo, Pablo, o Atlas. Atlas. Nossa. Eu Nossa. nunca ouvi falar, eu acho.
2: <risos> a gente é um... viveu, em... nessa época pessoa. aí, de 2009, 2010, a gente teve a adesão de outros jogos no quesito online, né? A gente não tinha isso. O MMO era meio que algo inovador nesse sentido. Beleza, a gente teve CS, mas era um... Um, um tipo de jogo completamente diferente. Que depois a gente começou a ter muitos jogos com, com questão online. E aí todo mundo fazendo jogo de qualquer jeito. meio que você foi tendo é, é, é muita, muita fartura no mercado, mas pouca qualidade. Aí a galera foi meio que deixando de lado, né? E depois então, isso foi mudando um pouco, porque quem ficou no mercado é que é a galera mais que investe mesmo nisso, né? E é, eu achei engraçado que... Porque... Né? Exato. E o WoW começou sendo referência, e, e, e todo mundo queria ser o WoW. Aí o WoW foi mudando, 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 até que o WoW deixou de ser o WoW. Porque esse WoW, Shadowlands, <risos> ele é, é completamente diferente da proposta. A galera começou a querer fazer tudo mais rápido. Você entra hoje... Beleza. Eu não... A questão é que tem coisa que dava pra melhorar no antigo? Dava. Mas eu coloco muito assim. O WoW antigo, ele era RPG. O WoW atual, ele é mais um jogo de ação. Que você entra, consegue jogar em 15 minutos depois abandona, você não tem mais aquelas longas caminhadas aqueles mapas gigantescos que em alguns pontos não tinham nada não tinha nada, você podia chegar num canto lá do mapa que não,
1: não tinha absolutamente nada, hoje em dia <risos> cada... sabe o que, que me irrita nos MMO hoje em dia, te cortando um pouquinho ah, que não. antigamente era mais difícil é o tal dos teleportes né? que antigamente você estava numa cidade você tinha que andar até a próxima cidade eu Exato, dessa era. Uh,
2: mas o outro é isso também E eu vou te falar, cara Eu gostava Porque você Te <risos> dava uma sensação de jornada cara toda vez Beleza, Sim. quando você está no seu segundo Out, terceiro personagem Ok, você pode ter os teleportes Porque a gente já fez aquilo Mas quando você está no seu primeiro personagem A jornada é, que é muito é a muito jornada bonito. é muito, muito, muito importante. Você viver o um mundo do WoW, por exemplo, pela primeira vez, é algo que você nunca vai viver de novo. E eu tenho certeza que quando eu for jogar o Final Fantasy XIV, que eu for viver aquele mundo pela primeira vez, não vai ser a mesma coisa é, de quando eu for jogar o um segundo. Não, eu já te falo um
1: que, que não, é, que não então, é. E cara, você jogar o Final Fantasy XIV online, oh, Rodrigo, a primeira vez você fica muito, mas muito perdido, do tipo assim... É, sabe quando você vai jogar alguma coisa Você tem que desligar e ligar de novo Porque assim, não, pera aí Deixa eu reiniciar pra ver se eu entendo É, é aquela sensação Porque é, é um mundo, cara, gigantesco Você não tem noção do tamanho que é aquele mundo E, e assim, é aquilo que você falou De experiência do noob, né Você tem que ficar perguntando tudo Toda hora, e assim O Final Fantasy XIV tem uma vantagem Que eu não vi em nenhum MMO Os MMO O que, que acontece quando você Geralmente manda no chat pedindo ajuda. Os caras ficam sem paciência. Às vezes te zoa. É, é muito rage. Você vê os caras xingando a empresa. Direto nesses chats você vê. Ah, a empresa é lixo. Não sei o que. Cadê GM? Não sei o que. Os caras xingando. Final Fantasy XIV foi o primeiro jogo. Até porque no chat é separado também por comunidades do próprio chat. né? Tipo assim. Comunidade de ajudantes, novatos, taverna. Então você tem só o chat correto ali pra poder interagir. E todo mundo é super propício em te ajudar. Não importa se você é um brasileiro, um americano, você perguntou em português, perguntou em inglês, alguém sempre vai te ajudar. O cara falou: é a primeira vez que você está jogando, vem cá, te ajudar. Quer entrar no meu clã temporariamente para eu te ajudar e depois você fica solto, quer ficar no clã. E cara, eu nunca passei raiva em cinco Isso anos jogando é Final Fantasy por causa de rage de jogador. Porque... A história do jogo ela tende a unir os jogadores, cara. Ele não é um, apesar de ter o PVP, ele não é um jogo focado em PVP. Então, se você é o um cara que gosta de ficar matando amiguinho, é, ele, esse não é muito bem o jogo para você, não. Tem azarene e tal, mas. É, eu o não ligo dele... muito a PVP. Isso, ele é cooperação. É, é diferente, por exemplo, do Lineage que eu te falei, que a, não só ele era PVP, como era aberto. Então, assim. Você podia estar no level 100 que você matava um cara que estava começando o level 1 na área inicial dele. Era terrível a experiência. Então, <risos> é, e era rage puro. Mas assim, é uma experiência de novato de jogar Final Fantasy XIV que eu vou te falar assim, é, é, é surreal, surreal mesmo. E já emendando esse assunto, é que aí eu queria entrar nesse ponto. Que, que acho que foi um dos motivos de eu querer gravar esse podcast e chamar o Rodrigo, que foi o seguinte... É, depois de 2010, deu um pouquinho dessa caída, a gente passou uma, a era de vacas magras, onde basicamente a MMO se resumia ao WoW e Final Fantasy XIV, que foi ele de 2014 Sim. até. E, e agora. Eu diria até que a... o WoW
2: é só, porque o Final Fantasy 14
1: demorou uns dois anos pra poder entrar na linha, Foi. Aí. É, eu falo Final Fantasy porque nessa época eu ainda tava jogando ele, sabe? Então, assim, acho que é a minha perspectiva. Então, assim, mas eu acho que você pode estar tá certo. Porque o Final Fantasy ele demorou a engrenar um pouquinho. Que nessa área de 2015 foi quando eu comecei a realmente trabalhar e poder ter um dinheirinho ali pra pagar a mensalidade. Mas Não aí... Tá perdida, né? É, exatamente, porque é, <risos> eu sempre fui o cara do, de jogar no PC, até até agora. É, eu voltei a jogar videogame no Play 4, você sabe, Luiz, agora com o Play 5. Mas... Aí o que aconteceu? Eu senti e eu comecei a perceber principalmente... É, e aí é um relato meu, pessoal, tá, gente? Porque... É lógico, a pandemia é uma coisa terrível. Terrível, eu não estou falando nada. Assim, é, é, nada justifica, é um negócio que a gente não quer nunca mais. Mas, assim, é, para mim, ela foi uma experiência diferente porque, é, durante a pandemia, eu passei algumas situações complicadas. Eu estava trabalhando longe, longe da família, longe da minha esposa. Então, é, o que eu tinha para poder é, passar o meu tempo era MMO. Então, eu comecei a entrar um pouco mais nesse mundo dos novos Sim. MMOs, que teve uma geração nova agora, e, igual é o West of Creation, que tem uma grande promessa, o próprio é, Lost Ark, que a gente falou que foi um fenômeno de bater um milhão de jogadores, e eu vou te falar que, pelo que eu conversei com muita gente, pelo, hoje em dia a gente só joga MMOs, que é diferente, né, Rodrigo? Porque antes era só pelo chat, você tá lembra disso? Lembro. Pô. Hoje não. Eu hoje usava, gente, claro. eu usava a, a comunicar,
2: primeiro, lá quando eu comecei no gol, o ventrilo nossa! E gente, depois eu passei a usar TeamSpeaker, Team aí... Speaker. Acho que eu vim ah, pro Discord não.
1: direto depois. Acho que eu usei TeamSpeaker até começar Discord, velho. Não, é, e o TeamSpeaker o cara tinha que pagar um servidor, a galera Exato. ajudava, né? É. Ah, o servidor esse mês ficou em 30 reais. A galera fazia batinha pra pagar. Era, era outra coisa, é né, galera? É, a gente é isso. Hoje o Discord aí tá ajudando todo mundo. E assim, então, é, eu tenho um relato interessante que é assim, é... Hoje, assim, durante a pandemia entre 2020 e 2021, que foi quando eu joguei mais, principalmente voltei a jogar Final Fantasy XIV, é, eu vi relatos de que o fato do cara estar tá conversando com a gente evitou dele pensar em coisas ruins, ao ponto assim, que se o cara estivesse sozinho, a gente não sabe o que poderia passar na cabeça ah. da pessoa. Então, assim, é, é, trouxe de volta aquela energia, lógico, Sim. agora... É, é, e, assim, eu fiquei é, maravilhado em saber que as pessoas redescobriram os MMO sabe? Então, é, isso é legal, isso é interessante, porque a gente veio daquela de, tipo, jogos em decadência de as empresas vocês que, acham estava, que... Assim... Vocês
0: acham que, assim, além, claro, de, do Final Fantasy XIV estar tá muito em evidência e tal, vocês acham que, por exemplo, as lives e tal, meio que ajudaram? Porque, por exemplo, o Ark bombou, né? Acho que não. Em
2: lives e tal. Eu acho que Boas não. Eu acho que o, se não fosse não, não. o conteúdo do Final Fantasy XIV, ele teria chamado a atenção, mas não teria sustentado. E o fato dele ainda estar tá aí, tanta gente jogando, é porque o conteúdo dele é marcante mesmo, cara, inesquecível. Tanto que, pegando justamente o exemplo que você deu, os jogos que surgiram depois, eles até conseguem atenção... E porque são bons jogos mesmo quando lançam. Mas a falta de suporte não sustenta o jogo.
1: É, o a New, World teve, New World teve uma comunidade imensa de é, assim, marketing por streamers, por youtubers. Exato. E o, ok. o jogo Exato. não se sustentou. Ele hoje tá. Ah. O que, que é esse New World Eu tô por fora. Fala pra ele, Rodrigo, o que é o New World. Tô por fora. Você chegou a jogar o New World, Rodrigo? Ou ver o hype dele?
2: É, no caso do New World. Eu fiquei muito assim, pô, entro ou não entro nessa? Porque muitos streamers fizeram é, várias lives do New World, inclusive eu vi bastante delas. Achei o jogo super interessante. Vários amigos meus começaram a jogar, inclusive amigos meus que me levaram pro WoW. Mas eu falei é o seguinte, já tô, né, já tô calejado. Vou dar um tempinho para ver se o suporte ao jogo vai ser bom. E acabou se confirmando é foda, que, né?
1: que não, né? O jogo foi... É, o hype é forte. É, que... Assim, esse, tinha tudo pra New dar World
0: certo. Esse New World, né? Aquele, aquele
1: da, da Amazon? É, Sim, isso mesmo. Por é isso que, é que do a do gente mundo. fala, porque assim... Eu a gente, sei. pô, é a Amazon, é Jeff Bezos, tem dinheiro, né? Vai manter o jogo, e, assim assim... É, o que eu entendi, assim... Porque eu cheguei a, pelo menos, experimentar o jogo. E o que eu entendi foi assim... É, eles tentaram fazer algo pra entregar no prazo que eles não tinham... Com uma equipe que não tinha... É, eu só assim, pesquisei, a equipe não tinha experiência com MMOs, e eles tentaram usar a base de jogos single players para tentar fazer algo que não é para ser single player então assim, já começou com a ideia errada e o que acabou acontecendo é que é, eles esqueceram que é, que o ponto e o Rodrigo sabe que é qual que é o ponto de é que você cansa no MMO é no indie game, porque muitos MMOs se você não consegue criar conteúdo na parte onde os jogadores veteranos tem, vão ter mais coisas para fazer... Você perde esse jogador, que é o jogador que geralmente introduz novos jogadores. Novos jogadores só entram naquele jogo porque alguém que está muito apaixonado por aquele jogo... Chamou ele para fazer parte daquele jogo. É assim que geralmente o MMO agrega jogadores. Então essa galera que já estava forte, já não tinha o que fazer dentro do jogo... E começou a sair. Exato. Então não, não tinha mais isso de novas pessoas entrarem por indicação, ou porque estão vendo o streamer jogar mais tempo, ou porque um amigo jogou tanto tempo que ele se interessou. Eu só joguei o WoW porque o Marcelo Luiz já jogava o WoW há tinha 10 anos, entendeu? Uhum. E ele sempre falava, vamos jogar, vamos jogar, eu te ajudo. E nisso ele me convenceu a comprar o jogo, sabe? Então é, o problema do New World foi... É, porque assim... Eu não sei o que aconteceu, acho que a Amazon pensou uma coisa e não conseguiu executar, é, foram sérios problemas, diferente, por exemplo, Mas do Lost Mas ele não tem Yark. gente
0: jogando ainda?
1: Ou não? Cara, é, o, ele chegou a perder 90% dos jogadores na Steam, cara. Chegou, hoje eles estão com 10% da, de toda a galera que jogava em conta, e é normal você perder um pouco de jogador. Sim, sim. O Lost que chegou a um milhão de jogadores e hoje estabilizou em 350, 400 mil jogadores, que assim... Ok, é bom, sabe? É bom também. É. Mas você perder, imagina ele tinha um milhão, perdeu 950 mil jogadores. E a empresa enxerga isso mesmo. como, né? Ah, pra que que eu vou investir? O que ah, quando é, é o quando é, quando é o erro, né? Criando conteúdo. Quando
2: é. que é o é. erro? Porque se tivesse novo é. novo conteúdo, novos conteúdos no jogo,
1: a galera ficaria. Sim. E não só novo conteúdo, é tipo assim é, é conteúdo bom, porque não adianta você só colocar, por exemplo, igual, teve algumas expansões duvidosas do WoW que algumas pessoas falaram, que a história, tipo assim, é, transformou seres míticos em criaturas pífias, é que dentro da lore do jogo, por exemplo, é, eu mesmo jogando Shadowlands, eu não conhecia a lore antiga, eu até tentei ver alguns CG's mas, é, antigos, o tipo, é, tinha aquela questão daquele... Armadura que você colocava aquele. É. Como é que chama aquele Elmo das Trevas que o cara usa e se transforma no Novo Lorde das Trevas?
2: Tem... É, não, é, caraca, o é o. Putz! A é, tinha
1: toda uma lore, tinha toda eu uma sei, lore é, da coroa. a coroa ah, tô de assim, cheia, né? Isso, essa era a coroa que o grande herói que caiu pro lado das trevas usou e que todo mundo que usa vira o Novo Lorde das Sombras. E no Shadowlands a primeira coisa que acontece. É tipo assim, ah, aquilo já não serve de mais nada. Quebrou a então acabou aquilo. E tipo assim, eu, é. Hã? como assim? Sabe? É, então assim, quando você cria uma lore, e, e agora com, por exemplo, a última DLC do Final Fantasy XIV, onde ele dá um fim a, 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 ao cataclismo que acontece de verdade, assim como no WoW, onde o mundo praticamente é destruído por uma guerra, é, só que você sente que tem tensão ali, que tem toda uma lore, e eu senti isso jogando Lost Ark também, que eu joguei um pouquinho de Lost Ark, e eu, e eu vi, é, apesar de não ser o estilo de jogo que eu gosto no Divisão Isométrica, aquela visão de cima... É o Helm Hel Hel Ele... of
2: Domination, desculpa te cortar, mas é o Helm of
1: Domination. E... Era isso aí. Eu tinha esquecido eu o nome. Assim, é, eu tô assim, caraca, esse elmo era tão importante, e agora o cara simplesmente tirou e quebrou e não serve pra mais nada. Tipo assim, cadê toda aquela lore de 20 anos que a galera falava sobre esse elmo, que... Corrompia e agora o cara. E agora já não vale mais nada. Foi isso, então, não assim... foi
2: nem o pior do Shadowlands. Foi. Porque o que, que você espera? No mundo dos mortos, você espera os principais personagens aparecendo de volta. Sim! E você sim. tem o Elmo, ou seja, você já pensa, o Arthas vai aparecer. O Arthas, Arthas. não aparece. Artas é o. Todo grande...
1: mundo falava, todo mundo falava Arthas. do Artas eu, caraca. Ele que simplesmente foi ver.
2: ignorado. <risos>
1: É, o Arthur é o personagem principal do filme, não é? Que teve do Word of Warcraft? Não. Acho que é
2: era. Não. Ali o, o filme começa lá na frente, que é o Lothar, essa galera aqui, Lothar, que é do Warcraft o... 1 mesmo. Inclusive, é do eles, Vikings, foram, né? é, eles foram, é do inclusive, Vikings. bem corajosos no filme, porque se você pegar Star Wars, por exemplo, Star Wars dizem que começou pelo meio, pelo episódio 4, né?
1: Porque era a parte mais comercial daquela história. E, e olha que doideira eu assisti o filme sem conhecer o World of Warcraft e eu adorei o filme e a galera não gostou cara eu achei é, é, surreal eu porque, gostei do filme eu, assim, nossa, é Garona, eu também Deus. gostei é e eu vou te falar aquela Orc lá a Garona ela tá muito <risos> ao, ao rei, muito melhor feito do que essa Shruque por exemplo que eles lançaram
2: a Shruque <risos> ah, eu acho que a galera abraçou a zoeira mesmo e falou, foi
1: foi foi zoeira mas é, tá servindo
2: é meio como desculpa também ah, faz de qualquer jeito aí, qualquer coisa a gente bota qualquer zoeira.
1: <risos> é, mas a Garona foi maquiagem, não foi CGI, né? Ah, Tô foi CGI, é então. Ela foi pintada, então. Eu acho deixa que é fazer, deixa curioso. fazer
0: uma pergunta aqui que pode ser meio, pode Capricioso. ser meio polêmica, né? Mas não, assim, vocês acham que assim, é, a gente sabe que assim, uma pergunta: vocês acham que o MMO está em alta? Então, e... hoje, hoje, hoje não. ele está em?
1: Pode falar, desculpa.
0: E segundo se vocês acham que o Gacha é o novo MMO aí.
1: É, vou deixar o Rodrigo falar primeiro, mas depois eu falo na consideração. Cara, o Gacha pode ser um gênero surgido a partir do, do, do MMO,
2: né? Querendo ou não, é, segue mais ou menos a mesma proposta, só que eles querem no final a beleza, Todas as empresas é, dinheiro, querem né? É, todas as empresas querem dinheiro. Eu ia falar sobre isso, mas pô, é, é. óbvio que, que, que no final todo mundo quer o dinheiro. Só que, cara, não sei... O M.O. não está em alta no sentido de ser o, o, o gênero de ponta, o gênero que todo mundo quer copiar, mas eu diria que ele está em alta é, de, em termos de solidez. Ele está bastante sólido no mercado porque quem joga gosta. Então, eu acho que é. isso é importante. É mais importante do que você ter, sei lá, seus 15 milhões
1: de jogadores e no mês seguinte não ter mais ninguém. Isso. Eu tenho te... E a resposta que eu tenho vai muito completar a sua, Por quê? eu vou responder fácil assim, Luiz, é... Por que, que eu acho que está em alta? E por que que eu acho que Gacha tem tempo de vida contado? Olha a história dos MMOs, lá de 97 até hoje. Qual modelo de negócio sobreviveu? Você tem os modelos free to play, que são aqueles jogos que ganham pela loteria, como você falou, Gacha, é, Balzinho e tal, que você compra. Ou os jogos que a gente tem que pagar mensalmente, que onde você não tem lojinha de itens, só de estética, né? Se você quiser comprar um pouquinho a mais para ficar brilhando. É, olha só, a gente tem dois exemplos, é Final Fantasy XIV, que veio lá de 2012 e tá fazendo aí seus 10 anos, e World of Warcraft, que está indo para 20 anos, e os dois são mensalidade. Qual outro exemplo que você tem de jogo de modelo free-to-play, ou de gacha, que durou tanto tempo? Então assim, é, se o jogo for bom, é, e o que eu falo bom é assim, o fato do jogo ter caça-níquel, no caso de dessas lojinhas, isso com o tempo afasta jogadores. Eu te falo com experiência própria, porque é, com o tempo quem joga chega no endgame entende a fórmula do jogo e cansa e acaba se afastando. Você percebe então, que... quando tá forçado você e quando é natural. Quando você é noob, você não depende desses itens pra ficar forte. Mas quando você chega no endgame, você vê, poxa, quer dizer que agora eu só vou subir um grau de de armadura, se eu tiver então, a sorte e pagar? Não. Diferente do Final Fantasy XIV do WoW, que você paga na mensalidade, você tem a experiência, é, igual o Rodrigo falou, ah eu tenho que superar essa denja para conseguir aquela armadura. Eu não tenho o que pagar para é. conseguir aquela armadura. O, o, tem, você tem uma loja imensa no WoW, mas você não consegue vantagens, você não fica mais forte por causa da loja. É tudo cosmético. Claro. Até para você comprar aquele passe de level máximo, você já tem que ter um personagem de level máximo para comprar. Porque, tipo assim, aquilo que você falou, ah, eu não quero ver tudo aquilo de novo que eu vi para meu, pro meu out, né, que é o meu segundo personagem então beleza, eu posso ir lá comprar esse privilégio, que já vai me dar um segundo personagem no mesmo level do primeiro personagem que eu tenho e eu sou... acho ok e,
3: não obrigada, é coisa...
1: eu, eu ah? acho que o único jogo que pode chegar nessa
0: longevidade aí que, que tem, talvez é o Genshin Impact
1: então, mas aí o Genshin Impact ele não é bem um MMO, ele é o um, que a gente chama de RPG, né, que é é uma experiência single player Você não tá... Por exemplo Você pode é...
2: jogar com os amiguinhos
1: é, Mas você mas depende assim... de
2: jogar com os amiguinhos Pra conseguir as coisas
1: Não, você pode e jogar sozinho tá? o jogo inteiro não, tá? você pode jogar é, Então assim é, é o, ga... o, o, o Genshin Eu até joguei ele muito, sabe Eu já tive, eu fiz 16 horas com, com ele Só que aquele negócio, na hora que eu entendi a fórmula É lógico, dos Gats Ele é o mais honesto, tá, dos que eu já joguei Ele de longe, ele é muito mais assim, Saudável do que um Digimon Online, tá, Luigi? <risos> mas ele... Com dá pra jogar com os personagens, mas você sente assim. Você chega a um ponto que você fala tá, dá pra jogar com esses bonequinhos aqui de 4 estrelas. Ok, dá pra jogar o jogo inteiro. Mas o de 5 estrelas, ele é muito mais foda, tem umas magias muito mais bonitas, muito mais poderosa. Então você sente... Eu entendi a fórmula. O jogo fez eu jogar todo o conteúdo sem me cobrar por nada pra sentir que depois de 20 horas de jogo eu ainda sou um merda. Então, se eu quiser ficar melhor, eu vou ter que arriscar o Gat. Então, nesse momento que eu entendi a fórmula, como eu disse, eu falei, tá, aqui é o meu limite, não dá. Então, eu vou voltar lá pro meu modelo de mensalidade. Se o Genshin fosse mensalidade, eu acho que ele teria mais sucesso em certos pontos, sabe? Mas é uma opinião minha. Mas eu acho que sim, que hoje a gente tá na... O que a gente pode falar, sei lá, terceira era dos MMOs, que eles estão se ressurgindo, Nessa onda aí do, do, das pandemias que a galera ficou em casa, jogou muito, eu não sei, eu acho que ele não tá no seu auge, o seu auge foi lá em 2005, 2006, mas sim, hoje ele tá em alto
2: Engraçado que a gente chegou a comentar sobre 2010 os MMOs estarem caindo, né, mas eu lembrei agora que 2010 foi quando o WoW atingiu o seu ápice, né.
1: 2010, a ter,
2: né? É, chegou até lá no final do League King, começo do cataclismo, que ele chegou até 12, 13 milhões de assinantes. Aí tu imagina, 12, 13 milhões de pessoas pagando Bebando o jogo todo mês. É.
1: Ah, Sim, claro. Ah, mas é acho um... que
0: nesse caso é porque só tem ele ali também, né? Nessa época, né? Não e já não,
1: foi, não, justamente não. a época que o final fantasy XIV saiu e foi um fracasso. Exatamente. Teve muito RPG ah. que morreu antes mesmo de fazer um ano de vida, cara. Tipo assim, é, lançou. E um outro exemplo grande que a gente tem, até se a gente de fala desse, esse é até um pecado eu não falasse, lógico, eu não vou falar de todos os MMOs porque tem não tem nem jeito, mas e, até porque eu gosto muito de sci-fi, foi o Eve Online, que desde 2003 até hoje é, é um jogo muito nichado, é, você não vai ver milhares de 100, 200 mil jogadores jogando, mas você vai ver ali seus sei lá, 15, 20 mil jogadores todo dia ali jogando, sabe? Então, nome o nome do jogo? Eve é IV, é, de... VE? É... É, VE. é um jogo... Ele é hardcore, tá? Então, assim, ele não é um MMO pra qualquer um. Porque, o que que acontece?
3: Ah, ele é não tem... É de navinha?
1: É de navinha. Onde o jogo, ele... ele... Pra você ter ideia, ele chegou quase no ponto de não ter NPC, cara. Onde os jogadores fazem os papéis de NPC de comércio e de missões. Onde o um jogador contratava... Muito parecido com a história do Star Citizen, sabe? Onde a ideia deles é que os jogadores fizessem a história e a economia do jogo. Onde os clãs seriam os donos dos sistemas solares, dos planetas, e você faria parte de uma guilda ou outra hein? diferente. Mas assim, e ele é um jogo também de mensalidade. Eu acho que agora ele virou free-to-play, mas durante, sei lá, 16, 17 anos ele sempre foi mensalidade. E tá aí, até hoje.
0: Ah, tava então até falando na
2: época que o WoW ia ser free to play, né? acho que nunca passaram por isso por, por ideia, não, não é, não ah, nunca eu. vi o WoW Free-to-Play não. não o que eu defendo que o ou WoW poderia ter feito era ter, já falei isso, várias vezes no reload, e eu acho que inclusive o time já passou era a versão de console ah, mas, mas é muito isso. complexo. Ah, mas, cara, isso se adapta. Velho. Quem quer jogar hardcore, vai faz jogar no PC.
1: Final Fantasy XIV tem a versão de... Quem quer jogar tem de
2: bobeira, tipo. cara, a versão do console e, de repente, até uma aposta de entrada hum. pro cara ser muito mais hardcore no teu jogo. Hum. E a base isso de adora.
0: consoles pra isso Só seria O põe no console né? põe em crossplay ainda também. Pois é, é Dá pra
1: fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, sim. E você falou tudo. Eu acho que Nossa, você falou uma tocharada. Se tivessem colocado pra consoles... Hoje em dia ele seria. Mas eu acho também, Rodrigo, que é na administração que. Porque quando começou com a Blizzard era outra coisa, mas quando entrou a Activision e começou a mudar o Foi justamente Microsoft lá pra
2: 2008, e 2009, né?
1: Eu concordo contigo.
2: Quem sabe agora que é... não vá.
0: Quem sabe?
1: É, a Microsoft Ai. que é quando o game. Ó, oh, e tá aí, ó. Game Pass, Microsoft, Wall, ah. pode ser a. O... Quem sabe, a... Quem ah, sabe. A... Quem Até sabe. você vai jogar, né, Luiz? Seu... Não, porque eu não seu... tenho mais Xbox. Mas você evangeliza todo mundo. É, mas Cara, Xbox você mas é o Xbox. Bom. Você não precisa ter um é, Xbox game... pra ter gamepads,
0: é, não, acho é, não. É, é, que eu, eu ganhei né? Porque eu não tô trabalhando, mas. Ah, mas então, a gente ganha. O não PC jogar, aí, ó. ó. Olha aí. É, tá achando. Ô, já pensou? Uou, game Pass, Enfim, o Owlsinho no Pass, velho? Enfim,
1: só pra ah. gente. É, isso é tudo. Cara, eu, só eu, só
0: pra... eu posso só encerrar e jogar um tema aqui pra vocês, rapidinho? Sim.
1: Tá, pode ser. Pode. Pode, depois. Ó, gente... eu já. Ó,
0: <risos> Qual, ó vamos lá. Qual franquia vocês queriam que se transformasse? Em uma MMO? franquia fácil? Jogar em MMO? Fácil, essa é, é essa é a. Olha sombra. Sombra. Ó, eu já falo aqui Nossa, Pokémon. hein sombra. Pokémon.
1: Eu, eu já tive Pokémon. o sonho de Pokémon, mas. É, eu até te, tenho uma que já na verdade existe, a MMO. Mas é, hum. eu queria que ele fizesse um, um direito, um bom. Que é hum. do Senhor dos Anéis, cara. O mundo já existe, cara. Por que, que não existe o um MMO? É, de repente, isso, é,
2: foi cancelado, né? Porque
1: estava a Amazon mais... fazendo mais um, ela já, já tava com... Cara, pensa, você é. já tem todo o suporte para ter... É, até para você fazer DLCs futuras, você pode dividir aquele mapa, criar histórias. Você pode começar na, na primeira idade do Senhor dos Anéis, que vai ter a série agora, né? Das, da, das, dos Contos Inacabados e tal, e você... Trabalhar em cima disso, com o tempo evoluindo, com DLCs até chegar em mordo. Sei lá, cara. Tem muita coisa. Que, e eu acho que é um ambiente perfeito pra, pra... Ele é a base do RPG. Por que que não existe um... Ninguém nunca quis. É igual você falou, ah, mas não cancelou, mas tipo... É, por que que, é. que ninguém nunca quis pegar essa franquia e fazer o MMO? Eu, eu acho, acho que lidar com, sozinho. A,
2: lidar com, a, com a, os direitos dos seus anéis é complicado, é. velho. A fábrica é um milagre
0: Existia ainda o MMO do
1: Star Wars, tá ligado? É, esse não vingou não, né? Cara, eu ah, conheço tá, gente que não tá,
2: e ou... gostava. Tem, inclusive, os texanos que eu jogo lá no old
1: no, no Classic, é tudo vindo do Star Wars. Isso, e esse Star Wars, eu lembro de, da galera falar que ele era um clone bem clonado de World of Warcraft, né? Que eu não vejo é problema legal. nenhum. É, não, claro, mas assim... É porque a galera, às um vezes, pega
2: pesado nisso, sabe, ah, o jogo é cópia tal. Velho, se eu fosse ligar pra isso, eu não teria jogado metade dos jogos de plataforma do 16-bits. Era tudo como é, de Maio. faz
1: sentido, faz pois sentido, é. você tá certo, isso aí faz sentido. E você, sentido. Rodrigo, você tem alguma franquia que você queria que... E falou. Persona, persona, eu acho que,
2: persona.
1: que... Cara, é verdade, jogar em Tóquio, já pensou que doideira seria? Que seria muito né? louco
2: ter persona em poder MMA. trabalhar... Aí,
1: aí o Bruno ia pirar, hein? Aí Nossa. o Bruno ia jogar, é... Não, ele é, o Bruno, acho que nem pessoa na faria de jogar MMO, cara. Ele é. Ele é o discurso raiz. Ele não, ele não conseguiu jogar ah, ele, ele jogou, jogou Destiny, cara. De repente ele jogaria assim. Destiny ah, é o tipo de é... MMO, né? Ah,
2: é, é um.
1: Loot shooter, né? Não sei se. A gente
2: não faz... tinha é. comentário de Destiny até agora. E teve até outros dois jogos que a gente não comentou, que eu acho que até são importantes aí né? nesse cenário, que conseguiram o público. O primeiro é o Guild Wars 2. Que é bem Sim. legal. Eu cheguei a jogar um tempo de Guild of, de, de Wars 2. Guild
1: Wars 2, eu lembro e... desse também. Eu joguei.
2: Elder Scrolls Online. A gente não comentou de Elder Scrolls Online. Cara,
1: eu, eu tô com a mestinha aberta aqui vendo. É que eu teve um dia de loucura que tinha uma promoção dele que eu comprei ele, todas as expansões. Eu não joguei meia hora, Rodrigo. Você acredita? Tá aqui. Né? <risos> eu tenho uma amiga,
2: Leona, que teve que se a em Elder Scrolls Online, jogou mais de mil horas aí, com toda a MMO. Nossa. MMO deve ser. Tá, se <risos> você não chegou a mil hora, você ainda tá no, no começo do jogo. Tá no começo <risos> do jogo, exatamente. melhor
0: Xbox que quando saiu no, no Game Pass, nossa senhora, almoçava, Eu queria só fazer né? uma menção
1: honrosa aqui, antes da gente hum. chegar nessa parte final. É, não é bem o Jabá, mas assim, é, o que, que seria, da, assim, dos brasileiros, né, se não fosse a Level Up, né, que trouxe a, na época e, sei lá... Ah, Grand Chase,
0: que... Gambald. Grand
1: Chase, Ragnarok, que você falou, Gambaldi... De... É, tudo bem que a gente vê hoje em dia que o modelo de negócio não era realmente muito saudável, mas assim, eu acho que foi o responsável por espalhar os MMOs no Brasil, né, cara? É, eles tinham muitas parcerias com a Lan House na época, de fornecer CD de jogos, créditos, pra você poder comprar direto na Lan House, os cartões pretados...
2: Pô, eu lembro é um o malabarismo que eu tinha que fazer pra jogar o UOL no começo lá em 2005, 2006, cara. <risos> é, cara,
1: cara, cara paga era... em dólar. Cara, um como é que com 15 anos velho. nos anos 2000 você pagaria com cartão de crédito em dólar, né, cara? É, mas ideia. o dólar tava barato naquela
2: época, então tu, tu conseguia manter, saca? Só que o problema. Ó, é... Eu acho que nesse,
0: nesse sentido de RPG online, acho que a Level Up foi a primeira, né? Com gente... certeza. Vai investir pesado nisso, né,
1: velho? Ela foi é. a Tectoy dos MMO. É. <risos> foi, <risos> foi mesmo. Eu peguei muita RPG online nessa época. Até né?
0: ela existe né, ainda, né? Mas hoje ela
1: mudou completamente. Hoje ela só vende créditos. Para os jogos, ela era distribuidora mesmo ela traduzia, localizava tinha servidores aqui que ela fornecia Grand como Chase, a Riot faz hoje novo Grand
0: Chase, não é ela que tá fazendo? não, tem nada a ver mais com a Level Up a outra empresa que tá é, é... a
1: Level Up chegou a oferecer para comprar o Grand Chase e, na época, antes dele sair do Brasil dos coreanos, só que isso em entrevista do próprio dono da Level Up falou que os coreanos achou desaforo um brasileiro querer comprar uma propriedade de deles, cara os eles têm essas entenderam... coisas lá é, no, no eles acharam... Eles recusaram como se fosse uma ofensa o cara que oferecido pra comprar o jogo, que eles já estavam descontinuando. Os caras ah. iam fechar os jogos. Se bobear,
0: se bobear, o, o Grand Chase era é o mais jogado no Brasil do que lá mesmo.
1: Bobear. Não, e assim... Não, e O próprio Ragnarok e o Grand Chase são os exemplos de que no Brasil... Fazia, ter, tinha um mapa no Ragnarok que eles fizeram em homenagem ao Brasil, onde tinha um calçadão do ah. Rio de Janeiro e tudo... Mas o Ragnarok não tem hoje uma sequência? Não sei como que tá o Ragnarok hoje, de verdade. Cara, eu confesso eu que eu também não besteira. sei,
2: velho.
1: Se eu falar dele hoje, eu vou falar besteira, porque a última notícia que eu tive de Ragnarok era do Mobile, que ele sai pra Mobile, mas eu não faço a mínima ideia de como que tá isso hoje.
2: É, a galera Caraca. meio que parece que desistiu disso, né, porque o próprio Final Fantasy XI, a Square ia fazer uma versão Mobile que então, morreu... É, é...
1: É porque, Rodrigo, você sabe, o público de MMO não é o público que tá no celular, cara. Não, não, não. O público. Não é mesmo não. de MMO, posso estar falando besteira, porque tem muita gente que joga, mas assim, é, sei lá, a grande maioria das pessoas que realmente jogam MMO no o PC. É, é. é e quem joga no celular é casual. E assim, tem alguns MMOs feitos já pra isso, mas eu não vi nenhum de fazer tanto sucesso quanto os que estão no PC, sabe? E, e tô tipo...
0: É, e... Ó, tô vendo aqui, o último Ragnarok foi até hoje
2: Ragnarok ex Nex. Não, não, mas
1: não é a mesma coisa. Duvido que seja a mesma coisa. Enfim.
2: Okay, eu mesmo comprei um celular falando agora vou jogar, tô com vontade de jogar, jogo no celular, agora vou poder jogar. Eu,
1: eu instalei dois, dois jogos. Dois e não, jogos. É, não,
2: não... Eu
1: também comprei quando meu celular comprei com a, com esse melhorzinho falando, ah, eu vou agora comprei até aquelas manetes, sabe, para poder fazer USB, para USB não Wi-Fi sei lá, Bluetooth. Pra poder, aquelas aí, pega bonitinha, emborrachada toda, pra poder jogar. Ah, quem disse? Você joguei duas vezes e depois nunca mais.
2: É, velho, então. Celular, realmente, acho que a ideia é boa e tal. Você, você fica seduzido pela quantidade de público, né? De gente que tem celular pra jogar, mas. As
1: mas barreiras é é são enormes, cara. Como é que você vão supor? Você tá no celular, tudo bem que. E tem o problema da bateria, né? Você tá lá no celular, como é que você vai ter a interação bateu, social? É, bateria mas... externa,
0: bateria externa. <risos>
1: Aí já tá tudo errado, né? Se você tem que colocar um Megazord pra poder jogar, já começou esquisito. E, assim, e o que a gente falou, o essência do MMO, é que, que eu queria falar aqui, é assim, é o social. Você vai ter isso no celular de tá conversando e jogando ao mesmo tempo com as pessoas? No é, celular é não vai estar como, né? é. Não vai ter como, sabe? Tem várias restrições. Você não vai fazer jogar um, um ou WoW na fila do banco conversando com seus amigos, sabe? E você dentro de casa, você vai estar no PC. Eu não sei se, se o mobile vai ser o futuro dos MMO. Posso não, não vai. Aqui,
2: né? Não eu acredito, não. Por sério é que não.
1: Enfim, para as considerações finais, Rodrigo, agora que a gente tá, falou bastante aqui, eu só queria finalizar aqui é, esse tema trazendo o é, que eu queria a sua opinião, lógico, né? É, do que que você espera é, ou que você deseja para o futuro dos MMOs daqui para frente? você acha que é, vai melhorar, vai piorar, se a gente precisa de uma renovação, se tem algum jogo que você acha que possa sair, que traga esse interesse de novo, o que que você acha a respeito do futuro? Cara, eu
2: fico pensando muito e em... Eu sou muito tradicionalista, então eu acho que dificilmente eu vou conseguir largar o OU, porque ele é o jogo que moldou. Então vai ter que ser uma coisa muito, muito, muito boa assim para um dia eu, eu, eu largar um OU da vida, entendeu? Agora pro futuro, velho.
1: que é... o VR pode trazer a galera de novo pros MMO, hum, trazer uma Não, VR é de não, que não, a gente shop, não, tá, não, não, não tem
2: mais. Não,
1: será que não? Galerinha entrar naquele VR2 do PS5 e não, tipo, você um jogador vai, número um? não né? Só
2: vai flopar. Pô. Eu acho que é mais um caminho natural mesmo, de novas pessoas. E é, é, conquistando o terreno com o que você faz. É, é, não, é tentar não ficar inventando, cara. Porque quando você inventa demais, você perde os jogadores que, que é tua base fiel, eu diria assim. A galera que, que realmente gosta da parada é, acaba se afastando. Então, o que eu espero para o futuro dos MMOs é que eles continuem mantendo aquilo que sempre fizeram deles grandes, entendeu? É que essa questão social, você ter conteúdo interessante, ter uma boa história. Eu acho que a boa história é importante, que vai te manter também no jogo, vai, vai fazer a galera falar sobre o seu jogo, né? Toda vez que tem um acontecimento grande, assim, no MMO tal, a galera comenta, então... Eu espero que eles mantenham a base do que, do que o gênero foi um sucesso e não fiquem seduzidos por, por, por outros gêneros vendendo mais, por
1: exemplo. Boa. Eu acho isso também. Eu acho que para o futuro dos MMOs, é, se inspirar, ok, para criar coisas novas, mas é, eu acho que para a gente ter uma renovação, é, duas coisas. Primeiro, é, a gente já, já foi convencido, então qualquer MMO que chegar, a gente vai experimentar mas eu acho que tem que reformular algumas coisas é, com essa tendência que a gente tem de, sei lá, TikTok, rede social, é, é Battle Royales. Eu, eu Não quer dizer que o MMO tem que virar outra coisa, mas eu acho que mecânicas novas têm que surgir, sabe? Eu dei até o um, um tiro no escuro falando VR, eu acho também que não vai ser, é, mas eu acho assim, eu acho que o próximo grande fenômeno, eu penso muito com o que foi o Pokémon GO, sabe? Que apesar de não ser bem um MMO... Foi um fenômeno rápido, mas foi. E que trouxe... É, eu acho que vai ter o um jogo que... Eu acho que o próximo grande MMO, ele não vai ser focado em batalha. Ele vai ser focado... É, não Second Life, mas vai ser focado em social. Entre as pessoas, sei lá, interagirem a ponto de criar uma sociedade no mundo. Sei lá, construir casas. É, é, criar não, gado não, ovelha. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Acho que o social vai valer mais pra experiência... Pra um grande novo MMO, sabe? Eu acho que não, mano. Acho que acho que eles não vão fugir muito do que é
0: hoje em dia, não. De Mas média, aí a gente não vai ter. É. Isso aí, né? RPGzinho é. já era. Eu acho que não vai sair disso, não, velho. Só é se isso, uma cara. empresa querer revolucionar esse, essa fórmula aí.
2: A questão é que... Não, como eu falei, eu não sei se eu quero que saia disso também. Isso é um que eu falei, a,
1: a gente já foi vencido. A gente vai jogar qualquer coisa que sair. Só que eu tô falo assim para um grande MMO trazer público novo. Eu não sei se o meu filho, é, daqui 15 anos, vai querer jogar Final Fantasy XIV online, entendeu? Eu acho que vai ser muito lento é, Mas Aí a, vai geração. surgir o outro sabe? Exatamente. E como que vai ser esse outro? É isso que... Vai ser igual.
0: Vai ser tipo Final Fantasy XIV
1: agora. <risos> Só que mais rápido, né? E combate é, Eu talvez. não tenho problema
0: nenhum em ser tipo. lançar um MMO <risos> tipo Final Fantasy XIV. Não,
1: é jamais. É o próprio não. LOL tá, que tá Esse tá aí, é o futuro. Nessa... O LoL, estar right? tá fazendo um LoL MMO, vamos ver o que, que vai sair disso aí, a galera entende o que, que Nossa, a, se, os adolescentes se querem, Se a né?
0: fizer, fizer um LoL MMO free-to-play honesto,
1: aí vai ter muito... Ah, ah, tudo que a Riot é. fez até hoje foi bem honesto no sentido de free-to-play, eles nunca foram tão predatórios, não. Eu, eu também acho. Então, se
0: ela fizer algo honesto, aí eu acho que a chance de coçar o... Bater água na bundinha de Square. É, e exatamente... Eu não acho
1: que vai ser concorrente um possível MMO do LoL pra Square, não, porque... Não sei. Posso estar errado, mas eu, eu acho, acho que, que são vai. públicos bem diferentes, viu, Luiz? Eu
3: Enfim, acho que vai.
1: É. Rodrigo Cunha, é, fale sobre aí, é, sobre você, suas redes sociais, seu jabazinho... De onde você veio, para onde você está. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado é pelo convite. Sempre bem-vindo para
2: voltar. O prazer é meu, pô. É. Sem, sem essa rede, sem essa rede que a
1: gente constrói. É
2: com os a gente não é nada, cara. E assim como ZBOS, a gente, tem orgulho, MBOs... falar, é. a
1: gente ah. tem orgulho de falar, Rodrigo, que você é o nosso papai reload, nosso terceiro, quarto papai reload, porque, como diria, né, Luiz? Os filhos do Reload. Ah,
2: que isso, cara. Eu fico muito honrado por esse carinho, por, pelo convite. Sempre que vocês precisarem, estamos aí. Eu tenho o Reload, né? Onde eu falo sobre games. Eu tenho não, porque eu entrei depois, né? Eu fui convidado. <risos> mas eu faço parte lá do Reload com a galera. Eu tenho também um canal, é, é, mais um site tradicional, que é o Cineplays, né? muita gente não sabe, mas que fala sobre cinema. Tá até meio parado, porque tá difícil eu, eu conseguir ir pro cinema e ver filme. Tá um pouco parado, mas tá lá. <risos> e é isso, cara. E nas minhas redes sociais eu tenho o Twitter, que eu falo bastante sobre jogos, né? E a gente sobre filme também. Que é o Rodrigo Anderlane Cunha. Encontra fácil. Ó, muito segundo
0: o Emília Amaral, tá aqui no chat, ó Rodrigo Cunha, o labrador humano
1: Ah, nosso labrador que humano Nossa, Os internos, a galera da interna conhece esse termo aí, né, Rodrigo? É,
0: enfim, muito obrigado, Rodrigo Seja sempre bem-vindo aí para voltar, fique à vontade Ah, que isso, é só convidar aí mesmo. Tamo aí O link muito das redes sociais do Rodrigo do Reloading vai estar tá aqui embaixo, antes da gente encerrar antes as pessoas podem nos encontrar, por favor
1: vocês podem nos encontrar no site botaficha.com.br também nas nossas redes sociais do Botaficha. É só digitar, gente, é Botaficha, Twitter, Instagram, só tem a gente, lindo, carinhoso, um abraço. Estamos nas é redes lá. sociais também, lá no Twitter. Eu não sei qual é o meu arroba, e eu não sei qual é do, do Luigi, mas estamos lá também. Né? Não,
0: vai estar tá tudo aí no, no post, Sim. gente. Muito, Muito obrigado aí é quem acompanhou até aqui. Muito obrigado de novo, Rodrigão. Eu que agradeço é né, junto até ah, semana que vem, beijundas Tchau, tchau